0: 威斯利很孤单，他和这个文明社会格格不入。他不喜欢披萨或者足球，也不肯剪和同学们一样的发型。但是学校的暑假作业给了威斯利一个绝妙的灵感：他要创造自己的文明。就在他家的后院，从一粒种子开始，一个全新的世界诞生了。奇特又充满想象力的威斯里王国，亲爱的宝贝们，大家晚上好，欢迎又来到宋老师的故事宝库。那么今天宋老师要和大家分享一套什么绘本呢？这个绘本的名字呀、啊、叫做《威斯里王国》，是由美国的保罗。《弗莱舒门文》由美国的凯文·霍克斯图、杨玲玲、彭毅翻译。这套绘本呢、啊，获得英国格林威大奖最佳童书推荐奖、《中国时报》开卷年度最佳童书、《好书大家读》年度最佳童书奖、《联合报》读书人最佳童书。推荐奖是由河北出版传媒集团河北少年儿童出版社出版的。好了，宝贝们，那么接下来我们就一起听故事吧。他当然可怜，威斯利的妈妈抱怨道。他和别的孩子太不一样了，嗯，就像一个鼻子那么突出。威斯利的爸爸气呼呼地说。威斯利从暖气孔里听到了这些话，他知道爸爸妈妈说的没错，他和这个文明社会格格不入。在这个镇子里，只有他不喜欢披萨和汽水妈妈和学校里的护士都担心他有毛病，他也不踢足球，觉得那太傻，更不愿意像别的男孩那样剪一个新潮的发型，哪怕是爸爸多给零花钱来收买他。这一带的房子，车库不是在左边，就是在右边。看上去都一模一样，只有威斯利幻想更有创意的房子。他没有朋友，却有一大堆欺负他的人。当然，威斯利是唯一擅长的运动就是逃跑。每天下午，妈妈都要问他在学校里学到了什么。星期三，他回答。风把种子带到了很远的地方。星期四，他回答：“每一种文明都有自己的主要农作物。”星期五，他回答：“哎呀，这学期结束了，我得好好想一个暑期研究课题。”跟平时一样，爸爸咕哝着说：“你肯定会用到那些知识。”突然，威斯里想到了一个点子，他的眼睛闪闪发光。哦，爸爸说的对，他确实可以运用这星期学到的知识来做一个卓越的暑期研究课题。他要种他自己的农作物，建立他自己的文明。第二天早上，他在自家的花园里挖了一块地。那天晚上。一阵风从西边吹来，呼呼地穿过树林，吹得窗帘啪啪响。威斯利没有睡觉，他在听风声。风已经在他的土地上撒下了种子。五天之后，第一批幼苗冒了出来。邻居警告他：“哎，如果你不拔掉这些杂草，将来就麻烦了。”你不知道这是我的农作物。”威斯利回答说，“园子里没有杂草。这一带的居民都沿袭古老的传统，除了番茄、豆子和球芽甘蓝，从来不种别的东西。威斯利不知道自己的土地上长出来的是什么，他期待奇迹的发生。”这些植物长得太快了，很快就高过了它的膝盖，高过了它的腰。它们看起来都一样。威斯利翻遍了植物图鉴，也没有查出它们究竟是什么。威斯利的邻居问他：“哎，它们是不是番茄、豆子，还是球芽甘蓝？”“都不是。”威斯利回答。植物结果了，开始是黄色，渐渐地变成了洋红色。威斯利摘下一颗，从果皮一直切到中间那多汁的紫色部分。他咬了一口，味道很迷人，混合了桃子、草莓、苹果派和其他说不上来的味道。贝斯里不再理会厨房架子上的麦片了，而是用水果当早餐。他把切成两半的果皮晒干当杯子，自己做榨汁机，整天喝果汁儿。他拔出来一棵植物，发现根上长着很大的块茎。他煮着吃，炸着吃，在家里的烤肉架上烤着吃，还撒上了一小撮香气扑鼻的植物叶子当调料。照料这些作物，真是热得要命的活为了防晒，威斯利用植物的皮给自己编了一顶帽子。他再接再厉，又设计出了纺纱车和织布机。用植物柔软的纤维织,织了一件宽松的长袍，长袍穿起来很舒服，能反射阳光，还有各种各样方便的口袋不像牛仔裤又重又扎人。他的同学原来都嘲笑他，现在却慢慢的好奇起来。威斯利只好勉强同意，他们用冲来挡植物的种子榨油，不过每人每次只能捣十分钟。这种油有一股又独特又浓烈的气味，既可以当防晒霜，也可以当防蚊水。威斯利每天早上把它抹在脸上，还用很高的价钱卖一点点给以前欺负过他的人。有一天。妈妈问他：“哎，你的手表呢？”威斯利说：“他不用再戴手表了。他这样看时间，用植物的茎做日晷，把一天分成八个时段，正好是花瓣的数目。他采用新的计算方法，同样以八为进位。他将他的领土有这么多创新的基地取名叫威斯利王国。”威斯利对传统的运动没有兴趣，他自己发明了新游戏。他用植物的各个部分做器材，发明了好几种一个人玩的游戏，孩子们看得羡慕死了。威斯利明白，玩的人越多，就越能发挥他的智慧，于是他又发明了可以让同学们一起玩的游戏。这些游戏的规则多种多样。计分方法也很复杂，孩子们常常出错，可他总是很耐心的和他们一起玩。八月的天气特别炎热，威斯利在自己王国的中央搭了一个平台，在上面睡觉。夜里，他吹着用细枝做成的笛子，一边消磨时光，一边眺望天空，给星座重新命名。威斯利的爸爸妈妈发现他比以前精神多了。妈妈说：“这么多年来，头一次看到他这么快乐。”威斯利带他们参观了威斯利王国。爸爸问他：“这种植物叫什么？”威斯利不知道它们的名字，但从一开始就叫它们“莎莎，因为它们的叶子在微风中会发出沙沙声。他还用同样的方法给他新发明的布料、游戏和食物起名字，创造了一套完整的语言。威斯里把木炭粉和植物油混合在一起当墨水效果不错。作为暑期研究课题的最后一件事，他用这种新墨水和自创的八十个字母记录了创建威斯里王国的文明史。九月。威斯利回到了学校，他再也不缺少朋友了。好了，宝贝们，我的故事也就讲完了。其实这个故事呀，有点儿虚无缥缈，因为威斯利自己建造了属于他自己的一座王国。可是前几天，宋老师和一个朋友在聊天的时候啊。他说了一段话，让我记忆犹新。他说：“一定要把孩子的精神享受，把荣誉感给培养出来。获得了一种成就，可能比吃一顿大餐，获得一件更更重要的礼物，更加的让人兴奋。”好了，宝贝们，绘本故事讲完了。那么接下来又是我们的历史故事时间。今天宋老师要和大家。讲什么故事呢？一个叫做牧野之战，一个叫做烽火戏诸侯，是商朝和周朝的故事。好，首先我们一起来听牧野之战。商纣王是商朝最后一个君主，由于他残暴无道，各诸侯纷纷起来伐纣。当时，西周姬昌在姜子牙等大臣的辅佐下，发展生产，训练兵马，势力很强大。天下有三分之二的诸侯都归顺了西周，但姬昌没有完成伐纣的大业就去世了。他的儿子姬发即位，号为武王。武王追封父亲为文王，并且拜姜子牙为军师。积极练兵，准备伐纣。两年后，商纣王更加昏庸残暴，他身边的贤臣死的死，逃的逃。周武王见天时地利人和全都具备，便亲率四五万大军东征讨伐商纣王。周军士气旺盛，一路势如破竹，很快就打到了商朝都城。七十里以外的牧野，商纣王得到消息后，在慌乱中拼凑了七十万人马到牧野迎战。纣王的军队虽然在数量上占据了优势，但大部分士兵都是临时武装起来的奴隶和战俘，他们平日里受尽纣王的压迫，谁也不想为他卖命。到了战场上，这些士兵看见周军勇猛地冲杀过来，纷纷调转矛头，配合周军攻打纣王。七十万商军顿时土崩瓦解。姜子牙指挥周军乘胜追击，一直攻到商行都朝歌。纣王眼看大势已去，全身挂满金银珠宝，放火把自己烧死了。商朝灭亡后，周武王把国都迁到镐京，建立了周王朝。有一个成语叫做“临阵倒戈”，其实这个故事更多的被后来的文人给演绎了，变成了。封神榜，姜子牙封神的故事，有机会我也给小朋友们讲讲这个故事。第二个故事叫做烽火戏诸侯。周朝建立起来以后啊，一直传到周幽王。周幽王是一位非常昏庸的君主，他从来都不思考如何治国，只知道贪图享乐。他有一个妃子，名叫褒姒。虽然生得十分美丽，却冷若冰霜。周幽王想尽各种办法让褒姒开心，可是她从来都不笑。于是周幽王就贴出告示说：谁能想出办法逗褒姒一笑，就赏赐千金。这时有位大臣想出了一个烽火戏诸侯的办法。在古代，烽火台是用来传递紧急军情的通信设施。一旦敌人来犯，士兵就会立即点燃烽火，临近的诸侯见了便会发兵前来救援。周幽王带着褒姒登上了骊山烽火台，命令士兵点燃烽火。烽火台上升起浓烟，各路诸侯一见警报，以为敌军打来了。马上带领本部兵马赶来救驾，可是他们来了之后，才发现自己被戏弄了，都怒气冲冲地回去了。褒姒看到这样乱糟糟的场面，觉得十分好玩，终于嫣然一笑。后来，与周朝相邻的犬戎部落打到了都城，周幽王惊慌失措，急忙命人点燃烽火，可是诸侯都以为天子又在戏弄他们。再也不来救驾，周幽王等不到救兵，只能仓皇出逃，最后在乱军中被人杀死了。听了这个故事，小朋友们是不是也想起了另外一个故事，叫做《狼来了》的故事呀？周幽王就像是那个牧羊的小朋友。好了，宝贝们，我们今天的故事就讲完了，祝大家晚安。拜拜。Bye bye.